0: Le
1: son des antilles.
2: Radio sud -Est. Le samedi à 12h15 sur Radio Sud-Est, sud ebdo l'émission politique. sud ebdo avec Joseph et François et ses invités.
0: sud ebdo c'est toute l'actualité politique franciscaine de Martinique nationale. sud ebdo ce samedi
2: à 12h15 et rediffusé le dimanche à 12h sur Radio Sud-Est.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sud Hebdo Nouvelle Dynamique. J'ai le plaisir de vous présenter en compagnie euh, ce matin d'Audrey de, de, Saint-Louis. On rappelle tout de suite que Claudie Lagier va nous rejoindre dans, dans un instant. En tout cas, je vous salue pour commencer. Audrey Saint-Louis, vous êtes élue et puis directrice de la campagne d'Alain-Claude Lagier. Bonjour.
4: Bonjour Annick, bonjour à tous les auditeurs et merci à nos invités d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous aujourd'hui.
3: Eh bien, vos invités que je vais présenter euh, sans plus tarder, on commence par Madely Edmonide-Mongin. Bonjour à vous Madely. Bonjour. Alors, on dirait que j'ai écorché votre nom. N'hésitez pas à me, me oui, corriger à l'entour. Légèrement,
5: donc c'est Edmonide.
3: Edmonide et Emonide. non pas Edmonide. Voilà. J'ai mis un dé de trop. Edmonide-Mongin, bonjour.
5: Bonjour Annick et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est.
3: Vous êtes une militante du MPF, on vous, on vous présentera dans, dans quelques minutes. Et puis nous saluons également euh, Fabrice Zocli, qui est militant MPF euh, Nouvelle Dynamique. Bonjour à vous. Bonjour Annick, bonjour aux éditeurs. C'est un plaisir de vous recevoir donc, euh, ce matin. On l'a dit, Alain-Claude Lagier va nous rejoindre dans une poignée de secondes. On salue également euh, Didi qui réalise pour nous cette émission ce matin. Il sera question de faire connaissance avec vous, je viens de le dire à l'instant. Euh, nous évoquerons également euh, l'actualité, les temps forts de l'actualité municipale du François, les temps forts de l'actualité euh, locale également, au plus large. Et puis, euh, et puis nous nous entretiendrons tout à l'heure avec euh, Alain-Claude Lagier euh, dès qu'il sera arrivé. Je vous laisse peut-être... Euh, euh, les mots de... Le débuter cette émission en fait, Audrey Saint-Louis
4: Merci Annick. Oui, quelques mots effectivement d'introduction. D'abord pour souhaiter la bonne année, puisque je ne l'ai pas encore fait euh, sur les antennes de Radio Sud-Est, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous soutiennent. Les franciscains installés en Martinique ou les franciscains installés ailleurs, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie. Et puis parler effectivement de la nouvelle dynamique, puisque depuis quelques mois nous avons entamé un travail de fond sur le territoire franciscain, qui a conduit effectivement à, j'appelle ça recrutement, mais à accueillir à accueillir de nouveaux franciscains qui ont décidé de franchir le pas, de passer de la situation de sympathisant à militants, ou de franciscains lambda à sympathisant. Et ces personnes-là ont observé et ont aujourd'hui fait un choix, un choix de travailler avec nous. Donc, je profite de l'opportunité de ce début d'année pour les remercier, pour les encourager, pour les inciter aussi à ne pas se laisser déstabiliser parce que depuis quelques de temps, il y a de des tentatives déstabilisation. de déstabilisation et je tiens en ce début d'année à adresser tous mes encouragements à ces personnes-là qui osent, qui s'engagent, qui disent haut et fort avoir choisi et sont fiers d'avoir choisi le MPF dans sa nouvelle dynamique. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Il y a une belle bataille qui est en train de se préparer avec nos militants anciens, nos militants nouveaux qui sont prêts pour aller sur le terrain pour parler projet, parler vision pour le François et non rentrer dans des guéguerres politiques permettant de remplir les urnes. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, dans le MPF, dans lequel je suis et je suis fier d'être. J'ai adhéré au MPF normal, on va dire, le MPF de, de la, la première vague. Je suis aujourd'hui dans le MPF Nouvelle Dynamique et j'en suis fière. Et j'encourage tous ceux qui, comme moi, sont fiers d'être au MPF Nouvelle Dynamique à le dire haut et fort et à ne pas se laisser déstabiliser. C'est ce que je voulais dire en introduction à Nick. Merci.
3: Eh bien, nous allons accueillir un militant également de, de la Nouvelle Dynamique. Il s'agit de Fabrice Malouine. Bonjour à vous.
1: Bonjour à tous, bonjour aux franciscains et bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est.
3: C'est un plaisir également de vous accueillir ce matin. Alors moi je propose que nous commencions par faire un tour de table euh, pour, euh, pour présenter hein, les différents militants qui sont ici dans nos studios ce matin. Euh, je me tournerai bien vers vous Fabrice, mais en fait je vais me tourner vers Madeleine, puisque honneur aux honneur dames, aux dames. Hein, si vous le permettez messieurs, bien sûr et, euh, mais Audrey, ayant déjà pris la parole, euh, nous allons passer à Madly pour présenter justement les nouveaux militants. Alors, c'est une question qu'on a l'habitude de poser un petit peu à chacun des, des, des invités. Euh, Présentez-vous en quelques mots si vous le voulez bien.
5: Alors, comme on disait tout à l'heure, je suis Madly Mongin, donc la fille d'Emonide Denise et d'Albert Mongin. alors Surtout, je voudrais, euh, pour ceux qui ne me reconnaissent pas, là aujourd'hui, je suis surtout connue sur le nom de Chichino-François. Très bien. Alors, pourquoi, pourquoi avez-vous choisi d'intégrer le MPF euh, Nouvelle Dynamique Alors, ce n'est pas une décision qui a été prise euh, à la légère et ni d'hier. Donc, c'était, comme disait tout à l'heure Audrey, c'est un travail de fond. Donc, depuis plus d'un an, je travaille, je suis les réunions, je m'informe. Et donc, ce travail euh, m'a amené aujourd'hui à m'engager euh, avec la nou Nouvelle Dynamique. Donc, euh, dans ces réunions de travail depuis plus d'un an à l'écoute, euh, à rassurer, à expliquer, à partager et donc sans, pro, sans notre politique mais c'est surtout à l'écoute et relever les points importants pour l'avenir du François. Alors vous avez parlé à l'instant d'engagement, qu'est-ce que ça représente l'engagement pour vous Madeleine Alors aujourd'hui l'engagement que je prends et que, que je dis tout, tout haut aujourd'hui, c'est euh, ce lien à cette promesse que nous avons travaillé depuis le début en travail de fond à avoir euh, un projet pour l'avenir pour les jeunes du François avec euh, l'éducation, euh, le développement économique et aujourd'hui cet engagement, nous, nous y travaillons et nous allons continuer d'y travailler.
3: Alors quelles sont les actions, euh, citez-nous, quelques-unes des actions euh, auxquelles vous avez participé depuis, depuis votre entrée à Nouvelle Dynamique
5: Alors depuis que j'ai euh, rejoint le groupe, donc mon pre ma première action était de rassembler, d'informer les franciscains de, de l'action que nous menons, de cette nouvelle dynamique qui a un nouveau projet et qui laisse la place aux jeunes, à tout le monde d'ailleurs, toute, euh, toute personne qui veut s'exprimer. Donc ensuite, euh, l'action aussi c'est sur le terrain. Rassurer aussi nos anciens, leur dire qu aussi qu'ils ont leur place, qu'ils vont continuer aussi dans nos projets, puisqu'on a besoin de leur soutien et d'être toujours proche des citoyens.
3: Très bien. Alors, comment avez-vous trouvé votre place euh, au sein de l'équipe Est-ce que les choses se sont bien
5: passées d'une manière générale bah, C'est vrai que nous ne nous connaissions pas parce qu'en fait, ça, ça, il n'y a pas très longtemps que je suis revenue en Martinique. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai appris à connaître tout le monde. Euh, la première personne qui m'a reçue, euh, c'est Claudie, qui a entendu euh, que, voilà, que je m'intéressais au projet de la commune et que que j'avais envie d'en discuter, qui m'a reçue, qui m'a accueillie, qui, qui a été à mon écoute et qui m'a dit qu'il voilà, qu a un projet et que je voulais participer. Sinon, euh, dès le début, en hein, première réunion, j'ai toujours accompagné, je me suis toujours fait accompagner par quelqu'un qui voulait s'intéresser euh, au sujet de la commune. Donc toute l'équipe qui était déjà en place, Audrey, euh, Gary, m'ont toujours fait bon accueil. Donc je n'avais jamais pris la parole depuis et j'étais toujours à l'écoute, mais toujours présente. Qu quel regard vous portez d'une manière générale sur la vie politique, au François, Madely? Alors hier soir, euh, comme je... <rire> hier soir, donc euh, c'était pas prévu, à, la, une, à une réunion de quartier à Bois Neuf, donc j'ai eu la surprise. Je, on m'avait invité aujourd'hui à prendre la, la première prise de parole, première antenne, premier micro. Sauf que hier soir, j'ai eu la surprise de, voilà, de faire une prise de, voilà, de me présenter devant euh, le, les, les habitants du quartier Bois Neuf. Donc, alors comment je vois Je leur ai expliqué que voilà, je n'ai jamais fait de politique, mais que je suis une travailleuse, une rassembleuse, et que je et que j'avais acheté justement le livre La politique pour les nuls. Donc en fait, je ne veux pas. On, on me dit que voilà, si on s'engage, c'est faire de la politique, mais je veux surtout qu'on parle de travail, de projet pour l'avenir de François, pas de, de politique ou de du passé, mais c'est une nouvelle équipe qui démarre sur le François, qui va démarrer sur le François, bientôt.
3: Et pour finir, même si nous aurons l'occasion d'échanger euh, un peu plus amplement durant cette émission, quel message pourriez-vous transmettre aux Franciscains qui sont encore indécis
5: ou encore euh, euh,
3: pas véritablement intéressés par la politique
5: c'est vrai que c'est difficile. De, dès qu'on dit politique, on dit que c'est le sujet qu'il ne faut pas aborder. Politique, religion. Donc je peux comprendre un peu leur réticence, mais je leur dis que s'ils veulent s'exprimer, c'est déjà participer aux réunions, venez être à l'écoute, venez apprendre, connaître le programme, donner votre avis. Et puis surtout, je leur demande, je leur dis, enfin, ce que je leur dis tous les jours quand j'ai rencontré en discussion sur le trottoir, c'est qu'il faut qu'ils gardent un esprit positif. J'ai rejoint la nouvelle dynamique. Ils me connaissent, ils connaissent mon travail. Ils me... Donc, s'ils ont un doute, c'est une équipe. Avec Claudie, là, j'ai en tête de liste. Donc, il faut qu'ils suivent l'équipe qui est autour de Claudie. Et bien sûr, Claudie qui va diriger cette équipe. Donc, ils restent positifs qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils s'expriment, mais non sur les trottoirs, mais qu'ils viennent s'exprimer, comme dans nos réunions, qui sont ouvertes à tout le monde, qu'ils aillent de l'avant, qu'on laisse le passé derrière nous, qu'on arrête avec les débats du passé. Mais là, on est une nouvelle dynamique, donc on travaille sur l'avenir. Et qu'il faut qu'ils nous fassent confiance. Ils nous fassent confiance, qu'ils fassent confiance à l'équipe, puisque s'ils ne nous laissent pas travailler, comment pourraient-ils juger sur un travail qu'on qu pourrait faire demain Et puis j'ai envie de leur dire pour une petite conclusion aujourd'hui, j'aime bien faire des conclusions. <rire> j'ai envie de leur dire aujourd'hui One Way. C'est un slogan que j'avais choisi quand, euh, effectivement, ils me connaissaient. Euh, j'avais un bureau d'auto-école au François il y a quelques années. Et One Way, c'est la ligne droite. Aller de l'avant. Donc, j'ai envie de leur dire une ligne droite. On ne va ne s'y pas. Une ligne droite avec euh, l'équipe de la Nouvelle Dynamique en tête de liste avec Claudie Lager le 15 mars. Une ligne droite pour le François.
3: Merci beaucoup, Madely, d'avoir répondu à ces quelques questions. Avant de mettre Audrey et vos autres invités sur le grill, permettez-moi de saluer Alain-Claude Lagier, tête de liste du MPF. Bonjour, Claudie.
2: Bonjour, Annick. Bonjour à tous. Bonjour à nos invités qui viennent pour la plupart, probablement la première fois à la radio. Donc, on est très heureux de les recevoir, très heureux qu'ils soient avec nous et... Et puis euh, bonjour à toute la population hein, de Martinique et du François. Euh, on est là comme tous les 15 jours euh, dorénavant pour euh, échanger, donner nos idées, euh, faire partager nos idées avec euh, tous ceux qui nous écoutent.
3: Et j'en profite que vous, pour rappeler que vous pouvez bien entendu nous suivre sur les89.3, mais également euh, via notre site internet radiosudeste.com Un autre invité à découvrir ce matin Fabrice Zocli, je me tourne vers vous vous êtes un militant du MPF depuis déjà quelques années et, et euh, plus singulièrement euh, du MPF Nouvelle Dynamique alors comme je l'ai demandé à votre camarade politique euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots En effet
0: Annick, je suis un militant depuis une vingtaine d'années au sein du MPF et actuellement au sein de la dynamique menée par Alain claude Lagier alors je me présente, Zocli Fabrice 50 ans, marié, deux enfants et agent de la collectivité de Martinique.
3: Très bien, alors la même question, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois. Pourquoi, euh, ah, pourquoi, pourquoi tout simplement, avant nou la nouvelle dynamique, pourquoi avez-vous choisi d'intégrer le MPF
0: Alors, Nick, je te fais une confidence qui en fait n'en est pas une. Je suis amoureux, <rire> non pas de Claude Lager, mais de ma <rire> commune.
3: C'est bien <rire> précisé pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté
0: j'ai peur <rire> alors du coup et comme Claudie euh, se plaît à le dire euh, chaque génération doit contribuer donner de sa part pour que les choses avancent
3: alors l'engagement qu'est-ce que ça représente pour vous alors
0: actuellement nous, parlons, nous sommes en politique, nous parlons de politique mais il faut dire que comme je l'ai dit on ne peut pas passer son existence bien entendu sur terre et ne pas œuvrer, et quel que soit le domaine oui, culturel, parce peut être politique, sportif, absolument, ou associatif. Ou associatif. C'est
3: votre cas, du reste. Vous êtes également engagé euh, dans, dans, dans des associations.
0: Effectivement. Non seulement à force avec Claudie Lager, mais j'ai voué dans le milieu culturel et le jeu dans le milieu sportif.
3: Et vous êtes, on vous retrouve également au sein d'une fédération de, de parents d'élèves
0: Également. Mm -hmm. mais je vois bien que tu es bien informé. Effectivement, je
3: milite au sein d'une association de parents d'élèves. Donc, un militant de la première heure, un petit peu dans tous les domaines. Euh, que, vous êtes engagé donc, euh, auprès d'Alain-Claude Lagier. Alors, on va dire que c'est une continuité, finalement, de votre engagement politique. Mais qu'est-ce que... Si vous deviez définir euh, cet engagement, ce choix euh, d'Alain-Claude Lagier, qu'est-ce que vous diriez Mais tout naturellement,
0: puisque Claudie, je le connais depuis... Enfin, nous sommes à peu près... Nous sommes de la même génération... Donc, euh, vous savez, nous avons milité, nous sommes, nous œuvrons au sein d'autres associations. Donc, euh, tout naturellement, euh, je chemine auprès de
3: d'Alain-Claude, Alain dit Claudie. Très bien. Alors, les, les actions euh, sur le terrain, on vous retrouve. On sait qu'il y a énormément de réunions. Il y a également euh, euh, beaucoup de, de visites au, de porte à porte donc auprès de la population. On vous retrouve sur le terrain également Également, je m'efforce parce que ce
0: pas évident de pallier vie familiale avec euh, d'autres activités. Mais sinon, euh, lors de nos portes à porte euh, l'accueil est chaleureux, nous sommes bien reçus.
3: Donc ce qui me porte, euh, qui me pousse à continuer. Votre regard à vous, Fabrice Zoclay, sur la vie politique au François, en quelques mots
0: Alors, actuellement, nous parlons de politique. Mais comme je le disais, je suis fier de ma commune. Et tout naturellement, je me dois de... De, de contribuer au bon déroulement, au bon fonctionnement de ma commune. Donc euh, je suis sollicité actuellement par Claude Lagier. c'est avec plaisir que j'ai euh, euh,
3: travaillé auprès de lui. Alors mais puisque vous parlez de sollicitation, Audrey a fait référence tout à l'heure un petit peu à, à un petit peu le, le côté âpre de, de, de la campagne qui va à mon avis, s'accentuer dans les jours à venir. En tout cas, euh, est-ce que des membres de l'opposition, est-ce que d'autres partis politiques vous ont approché pour essayer de vous ramener dans leur filet donné... Sans nommer qui que ce soit non, à la limite, hein, c'est pas très important. Pas la mais... doigt, qui que ce mmh. soit
0: Effectivement, j'ai été approché, mais euh, comme j'ai fait comprendre, euh, je me sens bien au sein du MPF, alors je ne vois pas de raison que, que, que j'aille ailleurs.
3: Ok, quand on est militant, très honnêtement, on n'est jamais tenté d'aller écouter la parole de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on va y adhérer, mais c'est juste un, un peu de curiosité, savoir ce qui se dit, ce que la vision politique de, euh, ben des opposants. Ni, aucun d'entre vous n'a jamais eu à se rendre dans une réunion d'un parti politique adverse
5: Si, si, tout à fait, j'ai eu euh, l'occasion d'être invité à des réunions avant de, de re rejoindre la, le... le la nouvelle dynamique non mais avant c'était notre euh, le François demain quand ah. on a commencé à faire nos réunions de travail donc j'ai assisté à quelques euh, réunions euh, d'information aussi euh, avec des sujets mais je me suis vite vu, vite rendu compte que voilà c'était sur de la dégradation et non sur des projets de travail et j'ai été approché aussi certainement parce que je suis euh, on voulait juste euh, porter un nom dans une équipe, le nom de, du roi Mongin, mais moi c'est Mad... Albert Mongin, mais moi c'est Madeleine Mongin. ça a été une mauvaise approche et je me suis dit que là, voilà, il y avait une erreur. Donc on ne me, me demandait pas de m'investir ni de m'engager, mais d'utiliser un nom qui était euh, voilà, populaire, tout simplement. Mmh.
3: Je vais, je vais vous voulez intervenir, oui, réagir,
2: si tu permets, à ce que madly vient de dire, qui, qui paraît peut-être anodin. Mais euh, c'est ce que je demande, premièrement, sur deux, deux thèmes. Hein. C'est ce que je demande aux gens, d'aller écouter ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on euh, ne peut se faire une bonne opinion qu'en écoutant tout le monde. Et je l'ai toujours dit, notre devise, c'est « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites » mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. C'est-à-dire qu'il faut écouter, écouter ce que font les autres, écouter ce que disent, et puis vous faites votre opinion en fonction, en fonction de votre sensibilité. Et ça, c'est important. Je crois que tous ceux qui nous ont rejoints, qui sont avec nous, on, se sont rendus compte que la sensibilité que nous avions, euh, la dynamique de projet, de, 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 la dynamique positive, j'ai envie de dire, euh, ils la partageaient. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez du mal à, à retrouver chez nous des gens qui sont dans, dans, dans la critique, dans le négatif. Vraiment des gens qui, ont, qui sont constructifs, qui ont envie de faire évoluer les choses. Et je crois que c'est fondamental pour comprendre dans quel sens on veut aller. Et puis, le deuxième point, c'est ce que Madli vient dire. Madli a dit, elle est la fille du roi Mongin, Et on veut l'amalgamer au, au roi Mongin. En fait, le roi Mongin, c'est Monsieur Mongin, c'est son père. Elle est Madli Mongin. Eh bien, Madeline, nous sommes victimes de la même chose. C'est-à-dire que des gens font une campagne en essayant de m'amalgamer à tous euh, euh, mes parents, euh, mes, 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 mes ascendants. Alors, je suis Alain-Claude Lagier, je le précise, avec sa vision des choses, avec sa manière de voir. Et où j'ai Lagier ou les autres membres de ma famille sont comme dans toutes les familles. Nous avons, chacun a sa singularité, chacun a ses, ses qualités et ses défauts. Et donc, partir sur des, des, des considérations comme ça, et puis, c'est même pas ça. Que des opposants disent ça, c'est une chose, bon, ils, ils, ils trouvent les arguments qu'ils peuvent trouver, parce que finalement, lorsque vous dites ça, vous dites rien, c'est la même chose. Mais euh, que des gens puissent les suivre dans ça, c'est ça qui est le plus grave. Et, et je dis toujours que lorsque des gens font des bêtises... Ce qui m'interpelle le plus, ce n'est pas la personne finalement qui fait la bêtise, mais c'est ceux qui arrivent à la suivre dans sa bêtise. Et donc là, on est, on est dans ça. Des gens essaient d'amalgamer. Madly, Madly, finalement, le ouais, « Madly, où ouais, euh, est Albert Monjeun ». Ce n'est pas « est Madly à sa, perso Madly à, à sa personnalité, hein. Madly à ses enfants, Madely à sa vie, Madly à, à sa manière de voir les choses. Et j'imagine que ce n'est pas euh, la même chose que son père. Pareil pour nous. Et donc, je voulais juste faire cette précision parce que euh, je trouve un, un cas similaire qui, qui me parle. Et, et vraiment, c'est presque dénigrant et dégradant qu'on veut vous limiter, vous résumer à vos ascendants pour vous définir.
5: Et puis je voulais rajouter qu'on ne choisit pas nos parents, mais par contre, on choisit notre vie et puis notre avenir aussi.
3: Bah, Alain-Claude Lagier, j'en profite avant de revenir vers vos invités pour vous poser la question, comme j'ai posé euh, justement à, à Madly et à Fabrice. Euh, Est-ce que vous, à l'inverse, il vous est arrivé d'aller voir euh, des, des membres, d'autres personnes et essayer de les ramener euh, au sein du MPF
2: Mais c'est le jeu politique, Annick. Mmh. Vous, vous rencontrez des gens, non pas pour faire du, du chiffre, hein, mmh. mais euh, vous rencontrez des gens... Vous savez, je fonctionne comme ça j'essaie je, 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 de sonder de voir la personne qui est en face de moi et lorsque vous voyez des gens qui ont la même sensibilité dont je parlais qui peuvent être constructifs et que vous les voyez dans un camp qui est à l'inverse euh, totalement euh, destructeur vous pouvez essayer de leur parler parce que vous vous dites qu'ils se sont forcément trompés donc ça peut arriver qu'on fasse cela, c'est de bonne guerre, parce qu'ils le font avec nous, et il y a des, y a des ça changements. Ça apporte ses fruits. Oui, ça apporte oui. des fruits. Vous avez des gens qui passent d'un bord à l'autre. Euh, L'avantage que nous avons, c'est que de notre côté, c'est vrai que nous n'avons pas perdu beaucoup de monde. Beaucoup d'entre de, nous n'ont pas euh, répondu au chant des sirènes. Euh, et ça, il faut le dire, tandis que... Chez les opposants, au François, je crois qu'il y a eu un véritable mercato et que les gens... Ah oui, des gens, des gens en, en sont passés de bord en bord. Enfin, dans tous les sens, c'est parti dans tous les sens. Et euh, <rire> voilà, bon, mais nous, on a on a quand même des gens qui, qui, voilà, des gens qui ont compris et qui nous ont rejoints. Mais je, je, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit dans lequel ils nous ont rejoints. Ce n'est pas pour nous rejoindre parce qu'ils ont l'impression qu'on va gagner, même si c'est vrai que les gens sentent ça, donc euh, ça leur donne envie de venir. Mais nous rejoindre parce qu'ils ont compris qu'ils étaient peut-être dans l'erreur. Le... Ils n'étaient pas à leur place, en tout cas, là où ils étaient, parce que les messages qui sont envoyés, les messages souvent de, de violence, les messages de dénigrement, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et donc, ils ont ouvert leurs yeux, ils, ils viennent tout naturellement vers nous. Et nous les accueillons, et nous euh, les, les, les invitons à faire le chemin avec nous.
3: Fabrice Zocli, je vais en terminer pour le moment avec vous, si vous le voulez bien, avec euh, la même question que j'ai posée à Madly. Euh, quel message pourriez-vous transmettre euh, euh, donc, aux franciscains qui sont encore indécis euh, ou euh, moyennement intéressés par les, la politique d'une manière générale
0: alors comme je le disais, il y a déjà une vingtaine d'années que je milite au sein du NPF. Si au bout de 20 ans je ne m'y sentais pas bien, je pense que j'aurais soit arrêté ou bien changer de bord. La politique qui est menée actuellement est une politique non seulement pour moi, mais je pense qu'elle est convenable pour les franciscains. Ce sont quand même des gens qui prennent le temps de réfléchir et de suggérer à la population leurs projets. Et c'est à ma convenance. Alors, pourquoi pas aux franciscains eux-mêmes.
3: Très bien, nous allons passer donc maintenant à un autre de vos invités, un autre Fabrice que je vais euh, laisser se présenter tout de suite, Fabrice Malouine.
1: Oui, bonjour à tous, Fabrice Malouine, euh, je me présente, je suis un agent territorial. Ben, je suis un militant, euh, surtout sur le domaine sportif, culturel. Je suis président d'association, l'essentiel, mais aussi euh, coordinateur au niveau des jeunes du club franciscain au niveau de toutes les sections. Donc c'est quelque chose quand même où, où il faut être présent, où il faut militer. Et je dis quand même un, un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent et, et tous ceux qui sont restés après, après l'émission.
3: Alors depuis quand avez-vous êtes-vous membre de, envie de dire du MPF ou de la, de la Nouvelle Dynamique. Oui, mais nous avions le cas, je me permets, parce qu'en fait, c'est de la radio, on ne voit pas ce qui se passe. Euh, Fabrice était aussi euh, au MPF avant la Nouvelle Dynamique. Alors, si vous le voulez bien, depuis quand avez-vous intégré le MPF Nouvelle Dynamique Alors,
1: depuis quelques années, nous avons quand même euh, <rire> eu l'occasion de se réunir afin de débattre sur plusieurs projets et, et surtout des, des points d'amélioration au niveau de la commune. Donc, ça a été quand même quelque chose de de très précieux, puisque on a pu découvrir pas mal de choses au sein même du MPF Nouvelle Dynamique, mais aussi au, au niveau de certains, certaines personnes qui étaient avec nous, qui ont pu quand même expliquer euh, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils voulaient, qu voulaient entreprendre, mais surtout tout ce qu'ils voulaient euh, mettre en avant comme projet.
3: Alors pourquoi ce choix du MPF Nouvelle Dynamique qu est -ce, Quelles sont les valeurs que vous avez retrouvées au sein de ce parti, que vous ne trouviez pas forcément euh, ben, au sein des autres partis
1: ben moi je suis un militant quand même euh, et, et un beaucoup œuvré au niveau culturel donc ça m'a permis de, de côtoyer pas mal de personnes donc j'ai quand même eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes tant sur le plan politique que sur le plan sportif mais aussi culturel ça m'a permis aussi d'avoir quand même de certaines convictions et je pense que à l'occasion des réunions à l'occasion des discussions avec Alain-Claude Lagier ça m'a permis de prendre en compte pas mal de projets qu'ils avaient déjà mis en place, mais aussi euh, me dire que je pouvais quand même apporter quelque chose. Et, et il est clair que nous avons besoin de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup de personnes, de beaucoup de compétences. Et c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré au projet de la nouvelle dynamique MPF.
3: Quelle est votre vision à vous de l'engagement On en parle souvent comme une sorte de, de sacerdoce. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre engagement
1: ben, je pense que l'engagement, c'est quand même quelque chose d'important, puisque on a, tout le monde a certaines. Enfin, la majorité de ceux qui, sont, qui, qui, qui adhèrent à la politique ont, ont certaines convictions. Moi, je pense que le fait d'avoir quelque chose, de structurer quelque chose, de préciser quelque chose avec un projet bien défini, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et à mon avis, l'engagement passe dès le début à à ce qu'il y ait vraiment une structure, quelque chose de, de, de positif bien sûr, mais aussi quelque chose de bien réfléchi avec des compétences, avec euh, des, des, des gens qui sont derrière, qui réfléchissent à, à ce que comment amener le projet, euh, à mûrir le projet.
3: À, à quelles actions avez-vous été amené à participer depuis, euh, depuis votre entrée euh, à la Nouvelle Dynamique ben avec un je... homme de terrain
1: euh, le terrain, à mon avis, c'est quelque chose de très important. Mmh. Le terrain, je l'englobe dans, dans du porte-à-porte, -porte, mais aussi de la discussion avec tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont à nos côtés, tous ceux qui sont certainement pas d'accord avec nous. Mais moi, je pense que, que c'est très important de communiquer et de communiquer sereinement. Sereinement, ça veut dire qu'il est clair que tout le monde, tout, 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 tout un chacun a ses convictions, mais il est important de mettre en avant ce qu'on veut faire, ce qu'on a décidé de faire, ce que Alain-Claude Lagier veut faire. Et il est très important surtout de mettre toutes nos compétences, et c'est pour ça que je, je lance quand même un appel à, à tous ceux qui veulent venir au sein de la nouvelle dynamique, de venir écouter ce qu'on veut faire, voir ce qu'on veut faire, et surtout définir exactement tous les contours du projet d'Alain-Claude Lagier.
3: Votre regard à vous sur la vie politique au François.
1: Ben c'est un regard euh, que, que j'avais vraiment, que je voyais euh, de très loin, mais plus je me rapproche, plus je me dis qu'il y a des choses à faire. Et il est important pour chacun de, de mettre un peu du, du sien de façon à ce que le projet prenne forme, que le projet mûrisse surtout mais aussi faut, on a besoin de monde, on a besoin de compétences, on a besoin de tous ceux qui, qui, qui peuvent nous apporter, ne serait-ce qu'un qu chouia. Et il est très important que, que ce projet rassemble tout le monde, tous ceux qui sont autour de nous, mais aussi tous ceux qui sont au sein de la commune.
3: L'occasion, si vous le voulez bien, de transmettre peut-être un message à, aux franciscains, je le disais à l'instant, indécis, ceux qui n'ont pas fait leur choix ou ceux qui sont... Euh, un peu allergique à la politique, parce qu'il y en a quand même.
1: Ben, il est clair que, de nos jours, la politique, c'est quand même quelque chose de, de, de très compliqué. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses aussi à dire. Mais on se rend compte que il est très compliqué, très, 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 très compliqué de vouloir faire pas mal de choses. Mais après, il faut se donner les moyens. <rire> quand je dis les moyens, ben, c'est avoir quelqu'un de compétent, avoir quelqu'un de, de fiable, avoir de quelqu'un de solide, avoir quelqu'un qui soit à l'écoute, qui, qui, qui regarde un petit peu la vie, qui ait une vision particulière, puisqu'on se rend compte que ce n'est pas évident non plus. Et il faudra gérer tous les, tous les à côté de façon à ce que la commune puisse prendre les l'essor escompté par rapport au projet bien défini.
3: Alors, sans vouloir jeter un pavé dans la mare, permettez-moi, vous êtes donc les militants euh, MPF Nouvelle Dynamique. Euh, vous abondez, euh, a priori, dans, dans le sens de, 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 de la politique menée par le MPF. N'empêche que quand on est militant, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec tout, euh, et tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Euh, C'est votre cas, ça vous arrive, excusez-moi, hein, de ne pas être d'accord Ce sont des choses qui arrivent au sein d'un parti, on ne peut pas toujours euh, valider tout ce qui se dit euh, est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas forcément abonder dans le sens de, de, eh bien de, 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 du MPF
1: ben, Moi je me dis que la communication c'est quand même quelque chose de très important au sein d'un parti, mais je dirais même dans, dans, la vie du dans le quotidien dans la vie de tous les jours et ne pas abonder par rapport à quelque chose je pense que ça peut être bénéfique puisque ça permet aussi à tout, tout un chacun d'avoir une certaine vision de de ce qu'on veut faire, mais après, c'est de trouver les arguments et de trouver surtout euh, la manière de dire et de faire ce qu'on veut faire.
3: À claude de la vie, je vais me tourner vers vous. Bon, il là, j'ai interrogé ces militants. Euh, Fabrice euh, Malou nous a ma répondu. Euh, vous. Euh, qui est euh, tête de liste donc du, du MPF, vous avez certainement euh, des remontées euh, il arrive que les gens, très, très honnêtement très sincèrement, viennent vers vous et vous disent écoute Claudie, avec ceci ou cela je ne suis pas d'accord est-ce que ça se fait est-ce que, est que quand on est militant, on, est, on valide systématiquement, peu importe ce qui se dit ou de temps en temps euh, ou souvent, peut-être pour certains euh, on vient un petit peu contrecarrer et puis apporter des arguments, comme l'a dit Fabrice pour expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec tel ou tel choix
2: Mais, Il y a ce qu'on appelle le, le libre-arbitre et au MPF, notamment la Nouvelle Dynamique, nous ne sommes pas là pour embrigader les gens et faire des, des robots qui nous suivraient dans tout ce qu'on fait. Je crois que ça a toujours été la philosophie du MPF. Euh, lorsque vous n'êtes pas d'accord et que vous vous êtes engagé dans un parti, vous devez euh, simplement euh, le signaler si argumenté, comme il l'a dit, et si vous n'êtes toujours pas d'accord, eh bien moi, la seule chose qui me gêne, c'est lorsque vous n'êtes pas d'accord avec votre parti, et que vous vous, 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 vous tournez, euh, vous, vous, vous devenez contre. À ce moment-là, il y a un problème, parce que vous êtes dans un parti qui fait, sauf s'il fait une, quelque chose, une bêtise monumentale, enfin c'est vraiment le cas, euh, moi je pense que le, la meilleure solution, c'est de s'abstenir. Il y a des gens, effectivement, qui vous dit, ils ne sont pas d'accord, ils s'abstiennent, ils restent de côté sur l'action, par exemple au moment des votes. Le, le MPF doit soutenir des gens. Vous savez, les, les votes les législatifs, les votes à l'échelon national, les présidentiels, et bien lorsqu'un membre n'est pas d'accord, aux dernières présidentielles, le, le parti était censé presque en deux entre ceux qui voulaient soutenir Macron, ceux qui voulaient soutenir euh, Mélenchon, euh, et puis le PS. Enfin, il y avait, il y avait plusieurs Amon. tendances. À mon. eh bien, nous avons fait un choix, et le choix a été respecté par tout un chacun, même si je suis persuadé que dans les urnes, euh, euh, ceux qui n'étaient pas pour le choix l'ont exprimé. Donc il n'y a pas de problème à ça. Je pense que chacun doit, euh, doit se... se avoir son libre-arbitre, on ne peut pas éteindre euh, le libre-arbitre des gens et puis euh, leur demander, voilà, c'est militaire, hein, c'est ça ou rien. Mais il y a quand même un minimum de, de lignes, un minimum de, 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 de fidélité à avoir lorsqu'on est encarté dans un parti. Euh, c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres activités. Lorsque vous êtes dans un club ou autre, eh bien, il, y a, il, y a, il y a des lignes de conduite à, à tenir. Et ça, il en faut, sinon euh, si on laisse euh, euh, chacun faire ce qu'il veut, on ne s'en sortira pas parce que euh, ça partira dans tous les sens.
3: Audrey, vous souhaitez intervenir
4: Oui, sur ce sujet, effectivement, je euh, simplement rajouter qu'au qu MPF, la parole, elle est libre. Nous pouvons nous exprimer, exprimer des, des divergences d'opinion, maintenant à partir du moment où... Le cadre, il est fixé, qu'on rappelle le pourquoi de notre présence, de notre engagement, surtout le, le processus démocratique hein, que, que, que le MPF met en place pour les, les grandes prises de décision. Les choses rentrent dans l'ordre naturellement et Claudie l'a dit. Euh, quand il s'agit vraiment de sujets où la personne ne peut pas effectivement adhérer, elle se met en retrait sur la thématique, sur le sujet. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut faire ressentir de, de, de cet échange, là, très, très, très important, effectivement, pour rassurer ceux qui nous écoutent, c'est que nous pouvons échanger. Et c'est ça, en fait, notre force. On n'empêche pas aux militants de s'exprimer. Même les sympathisants, hein, parce qu'il y a des sympathisants aussi qui participent à nos séances de travail, la personne peut s'exprimer. On peut partager, même en n'étant pas forcément d'accord, mais une fois que la décision est prise, effectivement, on s'y tient. Et puis, j'ai envie de dire aussi que nos discussions internes restent en interne, mm
5: -hmm.
4: puisque c'est le groupe qui travaille. Et une fois que la décision est validée, on se met derrière, on suit, mais ça n'empêche pas, effectivement, qu'on puisse s'exprimer. C'est ce qui est important. Fabrice parlait de communication. C'est fondamental, effectivement, dans la gestion du groupe, qu'on puisse S'exprimer, qu'on donne des opinions, qu'on les argumente effectivement, mais euh, c'est à la fin on va suivre la position du parti ou effectivement celle où le parti nous dira que nous sommes libres de, de faire à, à notre convenance, mais la parole elle est libre et ça aussi c'est important dans un parti comme le nôtre de pouvoir partager, même quand on n'est pas d'accord, mais on partage quand même
3: avant de poursuivre euh... oui je vous en prie Fabrice
1: Oui, oui, oui. en plus je voulais rajouter que en, en termes de communication l'anecdote que j'ai eue c'est lors d'une réunion il y a, y, a, y a un monsieur qui était passé il était vraiment très remonté contre tout ce qui était dit et à la suite de la réunion avec l'argumentaire de tous ceux qui, qui étaient impliqués dans la réunion on a pu vraiment voir que le fait d'avoir très peu d'informations ne permet pas toujours d'avoir de, de très bons arguments. Et on peut dire aussi que la chose la plus importante en communication, c'est d'étendre ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire, ça permet aussi euh, à l'équipe d'avoir aussi un regard euh, permettant euh, d'argumenter exactement le projet.
3: Avant de poursuivre l'entretien avec vous, Alain-Claude Lagier, euh, je vous propose que nous fassions un, un petit tour d'horizon rapide de l'actualité, des temps forts de l'actualité municipale. Euh, Audrey, je me tourne vers vous. Euh, le, le, les voeux du maire, c'était euh, le samedi, samedi, dernier. Voilà. samedi dernier, ça s'est passé à la Palousa en présence de... De, de plusieurs centaines d'agents municipaux. Oui, effectivement, euh, plus de
4: 300 agents ont répondu à l'invitation du maire hein, pour cette traditionnelle cérémonie de vœux de, de début d'année. Le, le maire a reçu le personnel entouré, bien sûr, de, des membres du conseil municipal et des invités tels que les membres du conseil d'administration du CCAS, de la Caisse des écoles, des représentants de la trésorerie ou des sapeurs-pompiers de la Martinique. Euh, du François notamment. Euh, l'idée, bien sûr, est de pouvoir passer un moment convivial, redémarrer une année, une année où le collectif de travail se réunit, fait une petite pause, profite un petit peu effectivement pour recréer du lien et puis faire passer des messages. Le, le maire a pris la parole, le DGS aussi a pris la parole, mais l'idée était vraiment de, de recréer du lien. Je ne voudrais pas trop rentrer dans, dans le vif du sujet, Annick. Je préfère laisser au maire, qui sera là la semaine prochaine, euh, la possibilité de détailler, puisque c'était effectivement son moment, ses vœux, ses derniers vœux euh, à l'ensemble du personnel. Donc, euh, on, on va plus détailler avec lui la semaine prochaine. Simplement préciser, effectivement, qu'au qu cours de, de cette cérémonie, il y a eu aussi euh, la, la remise des, des prix, des cadeaux, on va dire, aux, aux retraités, puisque c'est aussi le moment de s'arrêter, de regarder combien de nouveaux retraités il y a eu sur l'année. Il y en a eu neuf. Ils n'étaient pas tous présents, mais ceux qui étaient présents, effectivement, ont apprécié le fait d'être mis à l'honneur. C'est ce que je dirais sur ce point, en laissant la possibilité au maire de développer un petit peu plus pour la séance de samedi prochain.
3: On va poursuivre l'actualité municipale du François pour parler cette fois de la réception des pylônes d'éclairage du stade. Ah oui, très beau sujet, qui a tant fait parler sur le
4: François, mais ça y est, les pylônes sont posés, entre-temps les projecteurs sont posés, et j'ai envie de dire sur ça, le François avance qu'on le veuille ou non, les choses se font. Le projet a été long, on le sait, on en a parlé à plusieurs reprises. Euh, be beaucoup de choses à faire et à refaire pour que finalement nous aboutissions à un plan de financement nous permettant d'acquérir euh, les outils nécessaires pour, euh, pour l'éclairage du stade. Ben ça y est, c'est fait. Et euh, j'ai envie de dire à la population encore quelques jours de patience pour que ça fonctionne bien et de manière plus générale, un peu de patience encore pour que le projet du complexe sportif dans son ensemble prenne forme puisqu'on y va progressivement et les franciscains qui sont avertis, les franciscains qui sont à l'écoute et qui regardent ce qui se fait voient bien que malgré tout, les choses se font. Évidemment qu'elles ne se font pas au rythme que nous aurions souhaité, mais les choses se font quand même et c'est ça le plus important. Le François avance.
3: Oui, Fabrice Zocli.
0: Justement, on devrait parler de projet, mais il faudrait dire aux franciscains que c'est un projet qui est lourd. Parce que par rapport à une ville comme le François, qui a un budget de fonctionnement annuel de 40 millions d'euros, ce projet est de 12 millions d'euros. Oui. Bien sûr, pas sur une année qui va s'étaler sur 3-4 ans, mais euh, les choses se feront petit à petit. Et je pense que, comme un puzzle, les pièces s'embriqueront se l'une à l'autre. Et d'ici quelques années, nous aurons des ces infrastructures vont nous
3: rénover. On, on passe à, à toute autre chose. La parade du Carnaval du Sud va se dérouler cette année au François-Audrey.
4: Oui, effectivement. Depuis quelques années, nous attendions ce moment. Ça y est, il arrive. Euh, marie Francineau, évidemment, avec le service culturel, est à la barre de cette opération, hein, puisque notre, notre élue, hein, j'ai envie de dire à l'habitude, donc euh, elle a commencé par réunir effectivement le, le staff des services municipaux euh, le 14 janvier dernier, afin de préparer les opérations, puisque c'est la grande parade du Sud qui va nous permettre d'accueillir sur le François l'ensemble des communes du Sud. Un événement très prisé hein, par les Carnavaliers. Donc c'est le lundi gras dans les rues du François et euh, les boulevards périphériques. Donc la réunion de préparation a eu lieu, euh, comme je l'ai dit avec marie Fantino et d'autres élus. Euh, L'idée était de commencer les préparations pour que le lundi gras, euh, tous les Carnavaliers soient accueillis, non seulement pour les festivités, mais en tenant compte... Des, des conditions de sécurité, que les choses soient réunies, puisqu'on attend quand même plus de 10 000 personnes dans les rues du François. Donc, il est nécessaire que l'organisation euh, soit mise en place et notamment que le volet sécurité nous permette de, un accueil
3: dans de bonnes conditions. La ville du François invite le public à une conférence de santé sur la polyarthrite et les rhumatismes. C'est le vendredi 24 janvier, ce sera 18h30 à la mairie. Et Sachez que l'opération est organisée par le CCS du François et l'association martiniquaise des polyarthrites et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Les débats seront animés par des spécialistes. L'occasion de rappeler que c'est une maladie du système n'atteignant pas toujours uniquement des articulations, mais aussi parfois d'autres zones du corps. Le public pourra obtenir de plus amples renseignements sur cette pathologie. Au cours des débats euh, qui s'annoncent d'ores et déjà intéressants, je le rappelle, euh, c'est le vendredi 24 janvier à 18h30, en salle de délibération de la mairie, c'est bien ça Oui. Voilà. Quelques mots sur les euh, travaux peut-être, euh, Claudie
2: Oui, euh, signaler qu'il y a des travaux qui continuent, hein, puisque je rappelle que lorsque vous êtes élu... Contrairement à ce que certains pensent, vous êtes élu pour 6 ans, pas pour 5 ans et demi ni 53 quarts. Et, et par conséquent, jusqu'au dernier jour, jusqu'au 15 mars, il y aura des actions, des travaux qui sont faits puisque la population en a besoin. Alors il y a des travaux qui se réalisent en ce moment, qui vont démarrer lundi 20. C'est la route de frégate Est-2 qui sera rénovée. Euh, à partir de ce lundi 20, réfection de la route euh, euh, et de la chaussée du quartier, la route sera refaite en béton sur une longueur de 100 mètres. Donc les travaux commencent lundi 20 et ce pour une durée de trois semaines. Donc euh, euh, il faut que les habitants sachent que la circulation sera perturbée et donc euh, il faudra faire avec et euh, faire attention, euh, redoubler de vigilance pendant cette période-là. Il est demandé aux riverains d'ailleurs de prendre les dispositions nécessaires pour leur déplacement et aux usagers de respecter la signalisation mise en place. Vous avez aussi euh, euh, des travaux d'élagage qui seront euh, opérés sur cette même route à Frégate Est 2, euh, puisqu'il y a un, un énorme jujubier, il me semble, qui, euh, qui gêne énormément le passage et qui sera... Euh, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Les travaux d'élagage seront faits donc aussi cette semaine. Et puis, les travaux de rénovation de la route de Réunion Sud continuent, puisqu'ils ont déjà démarré. Et euh, ça continue encore pour une durée de 30 jours. Donc, euh, on signale aux gens qui fréquentent cette route qu'il euh, qu faut aussi là tenir compte de la signalisation mise en place, euh, puisque les travaux s'étendent du droit des habitations famille géradi Noléo. Jusqu'à la famille Baudol, par conséquent cette portion est fermée à la circulation, jusqu'à ben, la fin des travaux, donc d'environ une vingtaine de jours en principe.
4: Juste un dernier mot sur cette partie pour refaire le lien avec le fait que... Bien que nous soyons en, en pré-campagne électorale, la vie de la commune continue. Euh, nous avons eu effectivement à, à entendre certaines observations quant à l'aboutissement de certains projets, comme par hasard dans cette période. Mais j'ai envie de dire euh, à la population que notre mandat, en tout cas de ceux qui sont élus, enfin je suis là, sur autour de la table à lettre euh, pour l'instant, euh, notre mandat, il va jusqu'aux élections. On ne s'arrête pas de travailler parce que nous sommes en campagne électorale. Nous avons une mission, un devoir envers la population qui est de travailler jusqu'au bout. Donc il n'est pas question pour nous d'arrêter ce que nous faisons juste pour ne pas être attaqués par ceux qui n'ont pas d'argument, encore une fois, puisque c'est ça, ceux qui n'ont pas d'argument et qui voudraient nous laisser penser que... Comme par hasard, nos projets aboutissent en cette période. Les projets aboutissent quand nous avons les possibilités budgétaires de les faire aboutir. Et c'est ça notre difficulté. La population le sait. Mais il est quand même bon de le rappeler à certains moments. Les projets aboutissent quand nous pouvons les faire aboutir. Donc n'essayez pas de faire de lien, euh, ceux qui auraient l'esprit mal tourné, parce qu'il y en a. Et il y en a qui nous écoutent. Ne... Pas nécessaire de faire de lien avec la campagne électorale en cours pour justifier l'aboutissement des projets. Il y a simplement une équipe qui travaille et qui travaillera jusqu'au bout. C'est ce que je voulais rajouter.
3: J'ai envie de dire que ce sont des reproches qu'on voit fleurir un petit peu. Si on regarde un petit peu sur les pages Facebook des différentes villes... Euh, ben, ce sont euh, euh, des griefs qui remontent souvent à la surface. Lorsque euh, telle ville fait état de tel ou tel travaux ou telle la mise en œuvre d'une action particulière à cette période précise, j'ai envie de dire, effectivement, euh, les, les reproches tombent. Et surtout, euh, on reproche aux municipalités de nevrer que parce qu'il euh, ne reste que quelques jours avant euh, le scrutin. Euh, c'est propre au François, mais pas que. Hein. Très honnêtement, qu euh, mmh. véritablement, dans toutes les villes, c'est... Euh, parfois assez euh, assez particulier de voir l'attitude des, des administrés qui finalement devraient se réjouir je, je ne prends pas la défense du François ou des autres villes hein. c'est simplement que puisqu'on met des travaux en œuvre finalement c'est un bienfait c'est qu'il y, y a une avancée et euh, bien souvent les, les les internautes se déchaînent pour euh, lancer toutes sortes de critiques et surtout rappeler que si les élections n'arrivaient pas eh bien rien ne se ferait à la de la G, oui. je,
2: je crois qu'il faut l'intérêt de la ville l'intérêt des habitants c'est que les choses se fassent alors ça me fait penser à ceux qui sont en françois et qui, 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 qui aimeraient par exemple que la ville ne soit pas fleurie, simplement parce que le fleurissement est fait avec le concours d'un mécène que manifestement ils n'aiment pas. Alors moi je, je trouve ce genre d'attitude plutôt stérile parce que l'essentiel pour une ville c'est que ça soit fait une fois qu'on reste dans la légalité. Euh, que ce soit Fabrice qui euh, sponsorise la ville pour faire euh, euh, une maison pour tous, puisqu'il en aura les moyens, euh, que ce soit quelqu'un d'autre. Bref, l'essentiel, c'est que ça soit fait. Et, et donc, euh, le reste, après, euh, n'a que peu d'importance, à mon avis. Tant qu'on peut aider par les temps qui courent, les temps difficiles qui courent, je pense qu'il faut le faire. Je voulais simplement signaler qu'il y a aussi eu cette semaine la pause du panneau de réflexion de la piste d'athlétisme qui a été posée. Bon, comme par exemple, on va nous dire aussi là, c'est... Mais euh, c'est vrai que ces travaux arrivent... Vous savez, mar... passer des marchés, c'est pas une mince affaire. Et lorsque vous passez des marchés qui sont infructueux, qu'il faut revenir dessus, etc. Et donc, ça prend du temps. Eh bien, ça aboutit là, le, la, la piste sera rénovée, alors que c'est des travaux qui auraient dû commencer depuis 2019. Mais ça a pris du retard et ça va démarrer là. Donc, euh, l'essentiel, c'est que ça soit fait et que les Franciscains puissent avoir de bonnes conditions de d'exercice notamment de l'activité sportive.
3: Alors bien entendu, nous n'avons fait que survoler l'actualité municipale et je vous rappelle que, eh bien, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les temps forts, sur ce qui s'est passé euh, durant cette semaine, ce qui va se passer peut-être dans les semaines à venir, eh bien, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de la ville ou bien sur le site euh, internet de la ville du François. Euh, nous parlions d'actualité, alors euh, je vais faire un petit tour de table euh, pour, euh, pour savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On a vu que... Euh, la, la, la grogne sociale a occupé le devant de l'actualité euh, avec des faits euh, plus ou moins importants, je fais référence notamment peut-être à, à ce qui s'est passé les incidents qui se sont déroulés devant le palais de justice euh, mais pas que, on a vu des mouvements de grève euh, un petit peu partout euh, euh, contre la, la réforme des retraites et puis également euh, la réforme du bac et puis les suppressions de postes hein, pour les syndicats enseignants donc un petit tour de table en commençant euh Alain-Claude Lager par vous
2: Oui, ce qui m'intéresse, ce qui a attiré mon attention ces derniers temps, c'est bien sûr la grève pour les retraites, euh, le système de retraite qu'on veut euh, nous imposer. Euh, je suis totalement solidaire de cette grève. Je suis totalement solidaire parce que euh, je ne peux pas comprendre qu'on puisse comme ça à venir et puis délibérément revenir sous prétexte de de, de, sous des prétextes financiers en fait revenir sur tous les acquis sociaux tous les acquis sociaux c'est pas possible et donc moi je pense qu'il faut réagir il faut que la population se mobilise comme elle le fait déjà et donc euh, j'encourage cette mobilisation tant qu'elle reste dans le cadre bien sûr euh, de, de, de la sérénité qu'il n'y ait pas de débordement donc je l'encourage euh, personnellement euh, fortement et puis, euh, la deuxième chose, c'est aussi, bien sûr, les tensions qu'il y a eues entre les manifestants qui venaient soutenir les sept euh, personnes euh, mises en examen, c'est ça, sur, euh, sur, euh, sur l'affaire de, 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 du Chlordécone. Piège. Voilà. Et euh, je l'ai toujours dit, euh, si je n'apprécie pas particulièrement la méthode, la méthode qui est employée pour euh, cette revendication,
3: vous voulez parler des blocages, par exemple, des centres commerciaux euh, Voilà, voilà. Mmh. C est,
2: c est, c est, ce n'aurait pas été ma méthode si on m'avait demandé mon avis. Ce n'est pas ma méthode, mais la cause, le fond, est juste aussi. Il faut absolument qu'on prenne en compte euh, euh, ce problème de, de, du chlordécone que, qui, qui, empoisonné, euh, qui nous a empoisonnés. Je dis souvent que je suis la génération chlordécone. Je, il a été mis en 72. je suis né en 73. Donc voilà, je suis sans doute bien imprégné de Chlordécone euh, comme, comme sûrement la plupart d'entre nous. Et donc c'est un crime. C'est un crime contre, contre, contre la population. Et par conséquent, il faut qu'il qu y ait des gens qui, qui payent, qui soient, qui soient punis forcément, par la justice évidemment. Il faut qu'il y ait une forme de réparation. Euh, ça peut être des indemnisations, ça peut être... Mais il faut surtout qu'il y ait... Euh, une prise en compte de cet état de fait pour euh, arriver à dépolluer nos sols, pour, pour faire que bien, à l'avenir, euh, on n'ait pas ce genre de choses, prévenir ce genre de choses et puis aider ceux qui, qui ont des difficultés à cause de cette, euh, de cette molécule, eh bien, aider les gens à se, à se décontaminer si, si c'est possible. Hein. Enfin bref, du point de vue de la santé, euh, faire tout ce qui est possible en tout cas euh, pour que chacun puisse se, se retrouver une bonne santé si c'est encore possible. Et sur Et la donc, question
3: de je, je me permets de vous interrompre deux secondes sur la question de la réparation euh, l'indemnisation euh, elle ne sera jamais à la hauteur de la, la vie d'un homme finalement qu'est- ce qu'on pourrait bien attendre que, comme indemnisation quoi qu'on puisse nous donner euh, euh, quand euh, notre santé s'en est allée il n'y a aucun prix Le, y a aucune enfin ce n'est pas négociable en, ah. en numéraire on ne peut pas euh, des, des millions d'euros ne, ne, ne changeront rien à, à ceux qui sont euh, qui sont malades qui vont peut-être même en, en, en mourir. Euh, et, et du coup quel, quel, sous quelle forme une réparation si tant est que réparation il devrait y avoir il, y a il pourrait y
2: avoir il y a des choses qui, qui ne se réparent pas mm. c'est simple hein. euh, lorsque vous perdez quelqu'un qui décède mm. ben, quelle que soit le, 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 la manière dont elle décède mm. et notamment via un cancer euh, lié à ce genre de choses ben, ça ne se répare pas mm. donc on ne peut pas parler de réparation en tant que telle mais on peut euh, je pense compenser la douleur, la douleur physique et la douleur morale en permettant aux gens de justement d'avoir la garantie que, que d'où avant de prendre les mesures pour qu'on ne soit plus contaminé. Moi, ça serait mon combat moi. Et puis euh, aider à ce que le, le, le dépistage et toutes les, toutes, toutes les comment ça toute la, tout ce qu'il y a autour, en tout cas les frais médicaux. Euh, soit pris en charge. Moi, je crois que c'est ça qui est le plus important, que ça, ça soit gratuit pour tous ceux pour qui la preuve est apportée qu'ils sont dans leur situation euh, de santé aujourd'hui à cause de ce, ce, ce problème-là. Moi, c'est la réparation que je verrai effectivement parce que euh, recevoir des sous, ça n'a jamais, c'est pas ce qui va rendre la santé aux gens. Donc, euh, je serais plutôt pour cette forme de réparation. Ceci dit, donc sur ce thème. Il y a eu donc beaucoup de manifestants, il y a eu des problèmes, des difficultés avec la police, des, des échauffoués même. Euh, on a vu des images assez choquantes. Euh, mais euh, on a vu aussi des politiques qui ont supporté des manifestants ou, euh, ou, ou alors qui, qui étaient contre les manifestants. Mais on a eu des politiques franciscains qui ont euh, carrément appelé à prendre les armes. On en a eu un notamment, et tout le monde l'a vu sur les réseaux. Et très sincèrement, je trouve que c'est déplorable, en plus que ça sorte du François. <rire> ça me déçoit particulièrement, euh, parce qu'on euh, ne peut pas ajouter à, euh, à ces difficultés-là. Si maintenant les politiques se mettent à appeler, à prendre les armes, à appeler à, à la guerre civile, euh, c'est fini, c'est fini. Et, 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 et donc je pense qu'il faut à tout prix que les gens se ressaisissent et puis que les politiques euh, fassent attention à ce qu'ils disent, les gens qui sont en politique en tout cas, puisqu'on a vu hein, le poste de Monsieur. Euh Proche d'initiative franciscaine, qui a donc euh, appelé à prendre les armes contre ces voyous qui étaient en train de manifester à Fort-de-France, etc. C'est vraiment, euh, vraiment triste pour euh, ce, ce groupe-là, c'est triste pour le François. Donc euh, j'appelle sincèrement ces gens à se ressaisir et à la prochaine fois à faire preuve de, de plus de discernement pour qu'on euh, ne mette pas le feu au pays. Puisqu'il y a déjà le feu, il y a déjà des petits feux et ne faisons rien qui pourrait mettre un, un grand feu, voire euh, une grosse explosion dans le pays.
3: La, la personne à qui vous faites référence a tenté de minimiser hein, par la suite ses propos, a même présenté ses excuses non, sur, mais Annick, sur sa page. Euh, Annick, je je euh, ne dis pas que qu ça, ça doit pas... absoudre complètement êtes... ce, qui, ce qui a été dit, vous... mais euh, euh, elle a fait opérer une sorte de de marche arrière on a, on a
2: mal, on a mal euh. compris on n'a on a pas su lire en fait collectivement ce que, ce qui vous avez toute euh, une population euh, qui ne sait plus lire au final subitement, qui ne comprend pas les mots non les mots étaient clairs il faut que ce monsieur assume ses propos euh, il a parlé avec son cœur. c'est son cœur qui a parlé c'est spontanément qu'il a parlé et c'est ça les premiers euh, le vrai, lorsque les gens parlent vrai c'est ça hein, c est, c est, ça sort tout de suite eh bien, après qu'il essaie de minimiser, il peut, ben, bon, moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est. Il a dit le fond de sa pensée et qu'il assume et puis qu'il en tire les conséquences.
0: permettez si je peux ajouter, parce qu'on a parlé de politique. D'homme politique, est-ce que n'importe quel. Sans faire un jour, sans citer qui que ce soit, est-ce qu'un homme qui se lance euh, comme ça en politique, on peut parler d'un politique parce que ça peut porter à confusion. Hein, Monsieur tout le monde qui se lance et puis qui ont déclare que c'est un politique
2: donc okay. euh... étant donné que ce monsieur a été élu de la ville, conseiller municipal auprès de euh, à l'époque du groupe euh, François Doubout, euh, qu'il a démissionné. Donc il a été, il est en quelque sorte un politique, en tout cas plus que moi, qui n'est pas qui n'est jamais été élu pour je ne suis pas encore élu pour l'instant. Donc so il est, est il bien. est censé, si on doit qualifier <rire> les gens de politique ou pas, il est censé être plus politique que moi, par exemple.
3: On va poursuivre sur le terrain de l'actualité, on, on, on verra avec vous peut-être si vous souhaitez vous exprimer sur le sujet, de, de, euh, sur les, les différents mouvements sociaux. On va parler de politique puisqu'on a vu euh, et on a entendu sur les médias, on l'a lu également, euh, le rapprochement entre Alfred-Marie Jeanne et, et Madame Karine Mousseau lors, de, lors de, du débat qu'elle qu a organisé euh, au François justement, euh, Alfred-Marie qui apporte son soutien à Karine Mousseau. C'est ce qu'il a déclaré, en tout cas.
2: Ben, là, là aussi, la lecture est claire. Vous avez un grand assemblée qu'on qu a mis en place pour les élections de la CTM, pour le deuxième tour. Et on nous refait le grand semblé ici, au François. Je ne sais pas si ça se fera dans plusieurs communes, mais en tout cas, au François, on l'a. Euh, que dire je, je ne sais que dire. Bon, je sais pas. Les Martiniquais seront juges. Les Franciscains seront juges. On a vu, euh, on voit ce que ça donne à l'échelle du pays. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui sont satisfaits de ce qui se passe, pour que le pays avance, que le pays est dans une dynamique positive, peut-être. Donc, euh, ben ceux-là vont cautionner, puis ceux qui ne pensent pas ça vont, vont désapprouver. En tout cas, les retours que j'ai eus à ce jour de cette alliance, je me laisse penser que... Ça c'était peut-être pas la meilleure chose euh, à faire pour Mme Mousseau puisque c'est elle en fait la candidate euh, en tout cas, mais bon euh, voilà, on respecte, hein, il, elle a fait son choix, le, la section mime du François a fait son choix de la rejoindre, et eh bien on, nous sommes adversaires pour cette bataille et nous allons, euh, nous, nous, allons nous confronter de façon constructive bien entendu jusqu'à euh, euh, jusqu'aux élections sans problème mais, mais bon, ça ne nous effraie pas en fait, parce qu'une alliance de la sorte ne nous effraie pas, aucune alliance d'ailleurs, parce que ce qu'il faut signaler, c'est que vous avez le remake du Grand Semblé de ce côté, mais de l'autre côté en face, chez Initiative franciscaine, me, le leader d'Initiative franciscaine se targuait d'avoir fait un rassemblement que j'avais appelé le Tissemblé parce qu'il il se targuait d'avoir les républicains, les patriotes avec lui. Maintenant, je ne sais pas de quel patriote il parlait, puisque Ma, Alfred Marjane, qui est, emploie ce mot de patriote, et avec Mousseau. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a du mal à se retrouver dans, dans, dans toutes ces histoires, et qu'au milieu, le seul groupe qui est cohérent, qui est euh, cohérent depuis toujours, qui est dans une, sur une ligne, tu as parlé de ligne, Madly, me semble-t-il, c'est nous. Parce que nous avons un seul allié, pour, en tout cas un seul parti allié pour cette, euh, cette élection, c'est le euh, balisier de février 1900 du François que je salue d'ailleurs, qui participent activement avec nous euh, sur le terrain. Et donc, euh, nous, on est cohérents avec eux et ça se passe très bien. Et euh, voilà, on n'a pas pour, pour objectif d'essayer, de, de de, à la dernière minute comme ça, deux mois avant l'élection, trois mois avant l'élection, d'essayer de faire quelque chose pour essayer de tirer des électorats. Non non. non, non, nous faisons des choses dans la cohérence. Nous avons une même ligne de pensée. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'on soit ensemble et qu'on qu se batte pour, pour euh, la ville du François, pour le mieux-être des Franciscains, pour poursuivre ce mieux-être des Franciscains.
3: On arrive à, à un quart d'heure de, de la fin de cette émission. Alors, je vais me tourner vers vous, Alain-Claude Lagier, pour faire un point euh, sur... Euh... Sur notamment, euh, et bien la, le, les actions que vous menez euh, sur le terrain. On en a parlé tout à l'heure. Euh, le, le porte à porte se poursuit. Euh, vous continuez donc à, à vous rendre dans, dans les différents quartiers pour euh, pour échanger avec la population.
2: Oui, ça continue sur vos depuis ben, bientôt un an hein, que nous le faisons. Nous n'avons pas attendu euh, la dernière minute. Euh, ça, ça continue, ça se passe très bien du nord au sud, de, de l'ouest à l'est du François. Les gens nous reçoivent euh, plutôt bien. En général, ça se passe très bien et euh, nous faisons des réunions aussi qui sont, se sont intensifiées depuis janvier puisque nous en faisions une ou deux par semaine et là nous sommes passés carrément à, à plutôt trois ou quatre et, et donc euh, nous invitons la population à venir nombreuses pour échanger euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens euh, ont tendance à se déplacer très peu pour les réunions je pense que c'est un petit peu comme ça partout nous avons c'est nous euh, euh, à dire par rapport, comparé à avant avant vous aviez, il n'y avait pas les télés etc. donc les gens venaient en masse d'ailleurs aux conférences, aux réunions maintenant les gens viennent un peu moins, c'est parce qu'ils vous disent tout ce qu'ils attendent de la télé. Ils attendent la télé. Et donc, euh, nos réunions sont quand même, à chaque fois, euh, euh, il y a une trentaine ou une quarantaine de, de, de participants. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on aurait souhaité que les gens viennent plus échanger, Parce que sur le terrain, on échange avec eux. C'est vrai que lorsqu'on passe les invités, on échange déjà. Donc, euh, voilà. Mais euh, ça se passe très bien. Nous sommes très fiers de ce qui se passe. Et, euh, vous utilisez les habitants.
3: nouvelles technologies pour, lors de vos réunions, par exemple Est-ce que vous avez des débats qui sont filmés, auxquels ceux qui ne sont pas présents physiquement à la réunion pourraient, euh, des questions pourraient être posées et puis des réponses apportées.
4: Non. On pas encore à ce stade-là. Effectivement, pour l'instant, nous... nous sommes
3: plutôt sur des, des, des vidéos
4: en Facebook Live Puisque nous avions une demande, notamment des franciscains de l'étranger qui veulent nous suivre. Et dans quelques temps, nous allons effectivement euh, monter euh, en puissance sur la partie vidéo de façon à pouvoir échanger. Donc Alain Claude Lagier va échanger avec les internautes et nous pourrons aussi commencer à diffuser un peu plus de vidéos pour présenter nos équipes, notre équipe et présenter un petit peu le projet en format vidéo.
3: Alors du porte-à-porte, -porte, des réunions également
2: Des réunions également, chaque semaine, euh, je vous l'ai dit, nous en avons euh, actuellement trois ou quatre. Euh, la dernière, c'était Boisneuf, Madeleine l'a dit hier au soir. On remet aussi tous ceux qui sont venus, parce qu'ils étaient nombreux, de Boisneuf, du carotier Montpito. Ça s'est très bien passé, les échanges sont bien, les gens sont contents de voir cette euh, fraîcheur que nous apportons parce que je crois que c'est ça la principale demande. Et euh, voilà, donc c'est ce que je peux dire. On continue notre petit bonhomme de chemin et cela jusqu'au bout. Nous sommes déjà, euh, il faut le dire aujourd'hui, dans cette situation où, où notre planning de réunion est déjà quasiment bouclé jusqu'à jusqu la campagne officielle, jusqu'à la fin février. Nous, sommes déjà, nous avons un planning déjà pratiquement bouclé de 3, 3 à 4 réunions par semaine. Donc c'est le signe que les gens nous ouvrent leurs portes et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous accueillent chez eux. Vraiment, c'est pour le François que nous le faisons. Donc euh, merci à tous pour ce, votre encouragement et votre soutien surtout.
3: Ce planning de, de vos différentes réunions, on peut le retrouver où Vous avez une page Facebook, euh, le MPF
4: oui, MPF 87-240. D'accord. Euh, On y sur... retrouve toutes les dates. Oui, nous communiquons chaque semaine les dates. Et si vous permettez, juste pr préciser que pour les réunions de quartier, ce ne sont pas uniquement les habitants du quartier qui sont invités. La question m'a été posée de savoir euh, est-ce qu'un habitant du monde pitot peut aller euh, en réunion au monde crobaril Mais bien sûr euh, évidemment que la personne peut, si elle a raté la réunion de son quartier, aller dans une autre réunion. Nous avons même effectivement des personnes qui ne sont pas hein, euh, militantes, euh, ces personnes-là, euh, on va dire, inscrites en quartier, MPF, qui nous suivent et qui nous demandent, donc avec qui nous, effectivement, maintenant, nous avons un contact et qui vont dans toutes les réunions. Et ça, c'est extraordinaire de voir ces personnes-là qui nous suivent chaque semaine, qui sont à toutes les réunions. Donc, oui on peut aller dans une réunion même si on n'est pas dans son propre quartier, il n'y a aucun souci dessus.
3: Alors nous sommes à la, la mi-janvier un petit peu plus puisque nous sommes le 18 à quelques jours près euh, où en êtes-vous de votre programme Alain-Claude euh, Lagier Il est bouclé Le programme
2: est bouclé Là, il sera imprimé pour, euh, pour être mis à disposition de la population donc il l'aura très bientôt euh, et donc euh, un programme dense important qui fixe des objectifs il faut le rappeler, c'est pas, pas un calendrier de promesses, hein, c'est des objectifs à atteindre que nous nous fixons et que nous allons tenter de nous donner les moyens de, de les atteindre. En tout cas, il y a des petites choses qui sont facilement atteignables, euh, sans grands moyens, que nous allons mettre en œuvre. Et puis d'autres euh, qui devront demander des véritables plans de financement, le montage de dossiers, et ça, ça sera un petit peu plus long. Mais euh, les franciscains auront notre programme, donc euh, très très bientôt, d'ici au plus tard, le début du mois prochain, ils verront ce que nous leur proposons pour les six ans à venir.
3: Comment ça s'élabore un programme C'est en concertation avec les militants, les sympathisants, euh, le bureau du parti Qui, qui élabore ce, euh, ce, ce programme
2: Vous avez un, un groupe de, de ceux qui écrivent, d'écrivains, je mmh. dirais, euh, parmi lesquels on a aujourd'hui notamment Dominique Carotine chez nous et puis euh, nous avons aussi Jean-François qui, qui s'attellent à cette tâche, mais euh, ça part du recueil de tout ce que justement les militants, les sympathisants ont pu nous proposer, nous dire, du recueil de, des bilans de ce qui s'est passé aussi, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, mais tout n'a pas été fait, donc vous partez de ça aussi, et puis de ce que les socioprofessionnels, les acteurs de la ville les acteurs culturels, les acteurs associatifs vous font remonter. Et à partir de là, vous identifiez un certain nombre de choses. Et puis, de votre euh, propre euh, aussi imagination. Il faut faire preuve d'imagination. Nous, nous serons dans l'innovation parce qu'il euh, faut aussi donner des choses qui, qui sortent des clous. Quoi. Il ne s'agit pas de continuer uniquement toujours dans le même cadre. Et donc, vous partez de tout ça vous, et avec tout ça, vous faites un programme euh, qui devrait convenir, satisfaire en tout cas aux franciscains avec tout, plusieurs projets dans tous les domaines culturels, sportifs, associatifs, euh, le, le domaine financier. Bref, euh, il, y a, il y a de quoi faire et, et notre programme sera... Euh, je leur laisse la surprise. Bon, il y a des thèmes, je, je laisse la surprise. Mais personne n'est oublié, notamment, surtout pas ce matin, on m'en parle encore, les seniors, pour qui nous aurons une véritable... senior et les publics handicapés. Alors, personnes en situation de handicap pour lesquelles nous aurons des choses précises à proposer aussi.
3: Alors qui dit programme dit également, euh, dit également liste, euh, la fameuse liste. À quel moment euh, elle va être dévoilée
2: Notre liste sera connue courant février. Euh, mmh. Courant février, les franciscains sauront qui, sera sur, euh, qui seront les 33 euh, colistiers qui, euh, qui vont mener les affaires de la commune dans les 6 ans à venir. Les... Oui, il y a déjà un nom. Le mien, Audrey, a la raison. Mm -hmm. Les 32 personnes qui vont m'accompagner euh, seront connues et donc euh, il suffit d'attendre un petit peu. En tout cas, d'ici un mois maximum, nous aurons euh, cette liste parce que je crois que les gens attendent ça beaucoup, mm -hmm. de voir qui vous mettez lorsque vous avez des gens qui sont impliqués, des gens qui... Qui, 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 voilà, qui ont déjà fait des choses, des gens qui ont des compétences dans des domaines, ça c'est important. Euh, voilà, une liste c'est ça, hein, c'est pas, pas prendre des gens pour, pour, pour le bon plaisir, voilà, euh, je sais pas, je t'aime bien, je t'aime bien. Non, c'est vous chercher des compétences par rapport au domaine d'activité de, de la commune pour chercher des gens qui, ont, qui peuvent vraiment apporter à la commune. Parce qu'il faut aller de l'avant. On ne vient pas pour s'asseoir et pour regarder, pour, pour dire « bon, on va laisser six ans passer ». Non, on vient vraiment avec un projet, il faut être actif. Il vous faut des gens qui ont de l'énergie à donner à la ville, qui ont ce supplément d'âme que demande le poste d'élu. Un supplément d'âme qui fait que j'aurai mon activité professionnelle, j'aurai mon activité familiale avec mes enfants, et, et ma famille, j'aurai mon activité euh, à côté peut-être associative, mais en plus je vais mettre du temps pour m'occuper des affaires de la commune. C'est ce qu'on demandera à chaque colistier et c'est ça que j'appelle supplément d'âme parce que ça demande un véritable effort ça demande de, de se dépasser de se surpasser et c'est ce que nous demandons aux colistiers pour euh, les six ans à venir vraiment montrer que on a une manière de faire qui, qui, qui est révolutionnaire et, et, et des gens qui, qui, qui fourmillent d'idées et d'énergie.
3: Audrey Saloui, vous souhaitez intervenir.
4: Juste rajouter, effectivement, sur notre organisation de campagne, nous avons parlé des alliés du balisier euh, Fusillé 1900 euh, qui travaillent avec nous. Mais il, faut, il ne faut pas qu'on oublie de citer aussi les membres du comité de soutien. Nous avons un comité de soutien aujourd'hui composé de plus d'une centaine d'adhérents. Ce comité de soutien est présidé, euh, comme vous le savez ou pas, par Ernest Van Ajouru, donc maire honoraire du François. Et ce sont des personnes qui ne sont pas forcément euh, proches du MPF, ni euh, encartées, ni engagées politiquement, mais qui qui ont choisi spontanément de venir nous donner, de manière officielle, hein, puisque les personnes remplissent un formulaire, hein, donc nous donnent une signature pour dire « oui, je soutiens la candidature d'Alain-Claude Lagier pour les municipales de mars 2020 ». Donc il faut qu'on remercie ces personnes et puis qu'on encourage encore une fois celles qui auraient souhaité venir, sans pour autant adhérer au MPF, à rejoindre le comité de soutien. C'est un acte citoyen. La société civile se mobilise aussi autour de la candidature danne claude Lagier. Et il, nous est, euh, il est important pour nous, en tout cas, euh, dans, dans ces moments-là de communication, d'aborder ce sujet, de remercier d'inciter encore tous ceux et celles qui souhaiteraient venir ou rejoindre le comité de soutien. Plus d'une centaine de signatures aujourd'hui, ce n'est pas rien. Donc il faut le, le, le souligner. Merci. Euh,
3: les, les débats se multiplient tant hein, sur les, les, les antennes radio qu'en que, qu télévision. Vous, a, vous avez récemment accordé une, une grande interview à Antilla, oui. euh, qui est sortie, euh, me semble-t-il, la, la semaine dernière. Mm -hmm. euh, les prochains rendez-vous radio, télévision, pour
5: vous
2: Bien, Rendez-vous eh très rapidement, puisque lundi, nous sommes sur euh, Via TV. Lundi soir, vers je crois, 20h, 18h45, 20h.
3: Vous serez seul euh, C'est un débat entre candidats Non, c'est un débat voilà. entre les candidats voilà. de François. Donc nous Très sommes
2: aujourd'hui cinq. Les cinq devraient mm -hmm. être présents. Et puis, euh, s'en suivront des débats. un débat aussi sur... R... Je dis toujours RFO, hein, parce qu'on mm -hmm. est resté RFO. Et ça va plus vite de dire RFO que Martinique 1 Mais enfin, Martinique 1 la semaine d'après... Et puis, euh, nous aurons d'autres rendez-vous en radio probablement avec les, 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 les principales radios de Lille qui vont nous inviter euh, très rapidement aussi. Donc, les débats vont succéder. Mm -hmm. Et donc là, on sera avec euh, effectivement les autres candidats pour échanger projet contre projet. Et je souhaite que les débats soient à, à, en termes de tenue à la hauteur de, de ce qu'attendent les franciscains. En tout cas, c'est mon vœu. C'est mon vœu.
3: On arrive presque au terme de cette émission. On va essayer de ne pas trop déborder. Euh, je vais faire un petit tour de table quand même. Je me retourne vers vous, Madeleine. Euh, J'ai envie de dire le mot de la fin, qui ne sera pas vraiment celui de la fin, puisque les, vos autres camarades politiques vont également s'exprimer. Si, euh, C'est ce que le, les élus appellent les observations. Un petit mot sur euh, euh, le sujet que vous souhaitez.
5: Euh... Alors, j'irai aux franciscains, pour conclure, de s'exprimer. On en a parlé beaucoup. S'exprimer est la première action... Pour s'exprimer, c'est d'aller vérifier s'ils sont inscrits sur les listes ou de s'inscrire. Et la date butoir, c'est le 7 février. Une fois cette action entreprise, de s'exprimer une deuxième fois en votant, en mettant un bulletin, quel que soit leur choix. Bien sûr, nous souhaitons qu'ils nous soutiennent, qu'ils soutiennent la nouvelle dynamique. Mais qu'il faut s'exprimer en allant voter dès le 15 mars 2020. Et du coup, ça me permet de rebondir sur les procurations. Comment ça mmh. se passe en termes de procuration, les
3: justement Les
2: procurations, lorsque votre, vous n'êtes pas en Martinique ou quoi, vous ne serez pas en Martinique le jour du vote, vous allez à la gendarmerie ou à la police euh, et vous demandez de faire une procuration. Donc ceux qui ont des enfants euh, qui, par exemple, font des études dans métropole, en, en, en France, peuvent faire des procurations. Dès maintenant, l'enfant, en tout cas, va à la police ou à la gendarmerie, selon le, le, le secteur où il se trouve, et il fait un document où il, où il, demande de, 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 il donne procuration à quelqu'un. Donc euh, ça se passe aussi simplement, et je crois qu'on peut déjà commencer à, à le faire pour ne pas attendre le dernier moment. Et que <rire> chacun doit une procuration mm -hmm. en France, et éventuellement une deuxième si la personne est dans un pays euh, étranger mais sinon c'est une procuration par personne si, si, si les personnes résident en France.
3: Je continue le tour de table avec vous Fabrice Malouine. Le mot de la fin en conclusion.
1: Ben, le mot de la fin pour moi ce serait de, 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 de demander à tout le monde de, de, de faire ce devoir civique parce que je pense quand même que c'est très important de voter, de choisir un petit peu qui est-ce qui, qui dirigera un petit peu les finances mais aussi la commune, euh, la logistique, un peu tout. Et il est très important pour tout un chacun, de, de faire un choix. Et à mon avis, euh, il faut le faire.
3: Fabrice euh, Zocli, même question. Conclusion.
1: Ben, je
0: terminerai comme j'ai commencé. Je dis aux franciscains que s'ils sont comme moi, amoureux de leur commune, <rire> <rire> en général, quand on, quand, on, quand on tient un objet à quelque chose, on la confie à des gens qu'on estime capables disponibles et compétents.
3: Et eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, euh, je vous non, laisse oui, conclure cette fois-ci.
2: Je veux vraiment les remercier, ceux qui sont présents, donc d'abord Madly euh, qui, qui, qui a fait en toute lucidité un choix et je l'en remercie parce que notre contact a été très 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 fructueux, très intéressant et je crois qu'elle a, elle a vu la dynamique dans laquelle nous étions et elle a décidé de rejoindre sans hésitation et surtout sans euh, sans, puisque ça fait bien longtemps hein, que Madly euh, euh, nous avons eu ce contact et, et, et elle a surtout pas varié pendant les, les, les mois et c'est ce qui est important parce que vous êtes sollicité de toutes parts et si vous n'êtes pas ancré si vous n'êtes pas basé dans ce que vous pensez, et eh bien, euh, voilà, pour un oui ou pour un non, ou pour, euh, comme ça se faisait avant, pour un plat de lentilles, on vous, on vous dévie de votre voix. Et Madly euh, est quelqu'un qui euh, a fait franchement un choix et qui l'assume. Et puis voilà, Madeleine, on la connaît, voilà, c'est un acteur économique. Euh, c'est quelqu'un qui est dans le tourisme voilà, et qui a plusieurs casquettes d'ailleurs. C'est vrai qu'elle a beaucoup de elle a exercé beaucoup de métiers différents. Donc, c'est vraiment une richesse que nous apprécions et que nous espérons que, dont le France croit, pourra bénéficier à fond. Et donc, merci d'être là. Fabrice Malouine on ne le présente plus, Fabrice a été, tu ne l'as pas dit, parce que dans leur présentation ils ont été modestes, c'était un illustre joueur du club franciscain Fabrice Malouine, même, si, euh, même si comme ça là, on le regarde euh, on, on se dit voilà, il, est, voilà, il peut être, pas être mine mais il a joué au club franciscain puisqu'il entraîne aujourd'hui et, euh, et oui, acteur associatif et culturel avec son groupe, l'essentiel il n'en a pas parlé non plus, l'essentiel que tout le monde connaît, qui fait des animations à, basées sur le tambour au françois mm. et animation spontanée je, je veux remercier voilà voilà des c'est ce qu'on ce qu demande aux associations de se prendre en main aussi parce que fabrice lorsque vous avez commencé ça vous n'avez pas demandé à la mais oui un coup de main ou quoi vous avez amoureux de tambour amoureux d'animation vous avez mis quelque chose en place au françois comme ça spontanément et qui a plu et c'est ça c'est on ne nous prend quoi, nous, on pas mais on nous pas attendre que tout le venir Il faut nous demander ceci, ceci pour faire un bagage Et ça a très bien marché. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, un, un grand bravo aussi à, aux musiciens de l'essentiel hein, qui sont toujours avec
1: nous, qui sont toujours présents. Ne serait-ce qu'au fond, on un petit peu sur toute la Martinique, mais c'est quand même important de le dire. Et surtout aux familles aussi qui, qui, qui nous encouragent et qui sont à
2: nos côtés de, de tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est des gens qui prennent des initiatives euh, et qui mènent à terme ce qu'ils font et ça c'est important <rire> très important parce que euh, si on regarde les parcours euh, c'est vrai qu'on a, c'est pas toujours le cas pour certains euh, notamment euh, peut-être qu'ils sont engagés dans des combats aujourd'hui, donc Fabrice merci aussi de nous avoir rejoint je sais que c'est une valeur sûre pour le François, euh, quelqu'un qui a déjà fait, qui a encore à donner et vraiment on va, on va le faire on ne va pas parler de notre passé commun de lorsque nous étions euh, nous allions dans dans des soirées, euh, nous fréquentions les mêmes soirées avec, euh, avec sa copine euh, Karine aussi. <rire> on ne va pas parler de ça. Mais enfin, on est. Enfin, euh, sa copine, je veux dire, euh, notre amie, notre amie, Karine. Voilà. Et puis, Fabrice Zocli aussi, qu'on qu qu connaît, qu'on connaît, au François, qui, qui a toujours œuvré sur au François, qui est, il l'a dit, acteur militant associatif, culturel. Et ça aussi, ça ne s'invente pas. Et donc, c'est ces personnes qui doivent faire l'avenir du François. C'est sur eux qu'on doit compter. C'est sur cette génération qu'on doit compter. Et donc, euh, j'espère qu'ils seront avec nous jusqu'au bout euh, sur cette démarche. Euh, en tout cas, merci messieurs et madame d'être là et d'être à notre côté pour ce combat qui sera rude. Mais je sais que nous avons l'énergie et la force euh, pour euh, relever ce défi.
3: Merci, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation qui vous a été lancée, puisque ce n'est pas toujours évident de, de venir s'exprimer à la radio, n'est-ce pas, madly Qui était stressée au début, et en fait, ça s'est super bien passé. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir, de faire connaissance avec vous. Je connaissais certains d'entre vous, dont Fabrice Zocli déjà, sur le terrain au François. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que Sud-Eddo... Nouvelle dynamique sera rediffusée demain dimanche à partir de 12h. Et bien sûr, restez sur les 89.3 ou encore euh, sur notre site radiosudest.com puisque tout de suite... Euh, C'est euh, l'heure de nous-mêmes, présentée par euh, euh, Mathieu Cordémy et Lauriane Vénit. Ils vont recevoir leurs invités dans une poignée de secondes. Merci beaucoup Didi qui a réalisé cette émission euh, pour nous aujourd'hui. On vous souhaite un bon week-end, deux bonnes semaines puisqu'on se retrouve d'ici 15 jours avec euh, Alain-Claude Lagier et puis deux nouveaux invités.
2: Le samedi à 12h15 sur Radio Sud-Est, sud ebdo l'émission politique. sud ebdo avec Joseph Rosamer, François et ses invités. sud ebdo c'est toute l'actualité politique franciscaine de Martinique et Nationale. sud ebdo ce samedi à 12h15 et rediffusé le dimanche à 12h sur Radio Sud-Est.